0: gauche, un coureur est tombé, un coureur
1: est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez je vais regarder descendre essences de ma main, je suis, je vais attendez, je regarde, bien un
2: sous de Voilà, Avec l'attaque d'antichlec là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa roue, Franck Schelec est juste derrière, et Alberto Cortana qui vient de partir, l'Altzab Strong est lâché, l'Altzab Strong est lâché. Et il est littéralement un
0: comme on dit dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le
3: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, pour parler de la troisième étape du Tour de France, Nice, essayez, on quitte la ville, Sisteron avec moi pour en parler, Charles, bonsoir Charles.
2: Salut Ben, bonsoir à tous.
3: Baptiste, bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Et également Greg, bonsoir Greg.
0: Bonsoir tout le monde.
3: Alors, une étape qui a été euh, somme toute assez calme, conclue par un sprint massif, un vrai sprint massif, il y en aura plus sur ce Tour de France. Importé de, de Menmet par Caleb Ewan, euh, Baptiste, une victoire de Caleb Ewan, euh, une remontée qui rappelle celle de Dan Maclay.
1: Euh, je crois que c'était sur le Grand Prix de Nîmes il y a quelques années. Ouais, aux ou fourmis, je sais plus, j'ai un doute, mais effectivement. Euh, bah écoute, ouais, un sacré sprint de Caleb Ewan que j'avais annoncé vainqueur hier soir, n'est-ce pas vous, me, vous le pensiez trop diminué, vous pensiez à l'auto trop diminué avec six coureurs, mais l'étape a été. Je crois suffisamment... que je me suis même moqué de toi quand tu. Tout as fait. As... Tout à fait, à fait. Euh, mais euh, voilà, l'étape a été suffisamment tranquille euh, et puis surtout Ewan euh, est un fin sprinter euh, qui n'a pas besoin forcément d'un grand train, qui sait se faufiler, qui sait euh, euh, composer avec les circonstances de course. Et les circonstances d'un sprint, c'est ce qui fait que depuis, enfin en tout cas pour moi, à mes yeux, c est, c est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qui fait que depuis la saison dernière, c'est peut-être devenu, voilà, dans, un, dans un panel de sprinters, euh, un peu où on a du mal à distinguer qui est meilleur que les autres, euh, l'un des trois meilleurs, si ce n'est le meilleur sprinter de très peu devant les autres, parce qu'il n'écrase il pas comme Kittel ou Camendish à, à d'autres époques, mais c'est lui qui avait gagné le plus d'étapes l'an dernier sur le Tour, et voilà, là on a eu le premier vrai sprint massif. Et il a fait, c'était une démonstration, sa remontée d'hélicoptère était très impressionnante.
3: Ça rappelle euh, arriver aussi bien se placer dans la Robbie McEwen, même si sa taille fait plus penser à l'ensemble du moulin. Euh, Charles, est-ce que tu penses qu'on a là le sprinter qui pourrait dominer le, le Tour de France sur les sprints, ou euh, vu que c'est le premier vrai sprint en degré mai, puisqu'on se rappelle que la première étape, il y a eu beaucoup de chutes, beaucoup de pluies. Euh, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas juger sur un sprint, ou, ou si, il a vraiment marqué euh, de son empreinte euh,
2: de France. Bah, on ne peut pas juger sur un sprint, mais j'ai envie de dire que Caleb Ewan, on, on voit arriver depuis un moment. On se rappelle, hein, il a gagné très très tôt sur le Tour de Nunder en alignant les meilleurs sprinteurs mondiaux. Ensuite, il a pris son temps hein, pour arriver à maturité, mais déjà l'an dernier, il était assez exceptionnel. Il a dominé euh, énormément de sprints. Et cette année, oui, on ne peut pas le juger sur une étape, mais pour moi, cette victoire -là du jour, c'est la confirmation en fait, que Caleb Ewan c'est un énorme talent qui l'a dit, il s'est faufilé partout, Là, la vue d'hélicoptère a été très intéressante, parce qu'on voyait vraiment aller à droite, à gauche, comme, comme s'il se baladait au, au milieu de, de quelques quilles, Mais ça m'a vraiment bluffé, donc euh, ouais, ouais euh, l'avènement de Calabé One peut-être, oui, enfin on voit venir depuis un moment en tout cas.
3: Quoi. Un sprint qui a également vu, euh, Greg, euh, Sam, euh, tout d'abord Peter Sagan puis Sam Bennett, euh, coincé complètement euh, sur le vent de face... Euh. Surtout Peter Sagan, puisque Sam Allen arrive quand même à faire souvent.
0: C'est ça, oui, on a vu. Euh, alors, c'est vrai que ça tout, je pense que le vent de face a beaucoup joué sur le final. On a vu que ça, euh, le placement des équipiers, des poissons pilotes, était assez compliqué. Euh, ce qui était derrière, finalement, était largement avantagé. Donc, il y avait tout un jeu qui était même ça a beaucoup frotté. Là, même, on a craint quand même euh, que ça tombe. Euh, et c'est vrai, comme tu le dis, Sagan euh, a été, au vu des c'est assez impressionnant voir comment Ewan le, le, le passe, parce qu'on a l'impression qu'il a arrêté, alors qu'il allait à mon avis, assez vite. Et pareil, euh, voilà, il arrive à se, Caleb Ewan arrive à se faufiler et dépasser euh, euh, Sam Bennett sur la ligne. Pourtant, il a contourné, il a fait euh, peut-être euh, plusieurs mètres en plus, mais il arrive quand même à s'imposer. Donc c'est vrai, quand tu en parlais, c'est vrai que ça... ça je l'avais dit, hein, enfin, le sprinter peut-être du moment. Après, voilà, Bennett, je pense qu'on le reverra quand même, parce qu'il a une équipe solide avec lui. Euh, il sera là sur les sur les prochains sprints, je pense.
3: Un coureur euh, qu'on attendait peut-être pas aussi au Charles, c'est Hugo Hofstetter, le français de l'Israël Startup Nation, Français de la Cofidis euh, cet hiver, qui termine quatrième. Et, et forcément, ben, paris cochet euh, on ne peut que constater que pour Eliaviviani, c'est compliqué cette année dans sa nouvelle formation. Aujourd'hui, il est très, très loin. Il finit 33e. Il a fini sixième à la première étape, mais là, c'est du coureur qu'il est, ou en tout cas, qu'il était.
2: Oui, et puis pour être franc, Eliaviviani, c'est très compliqué depuis le début de la saison. Il n'a toujours pas levé les bras, alors qu'on est à la fin du mois d'août. Alors certes, la saison a été largement tronquée, mais normalement, quelqu'un comme Elia Viviani doit quand même arrivé à la, à la fin ou au milieu du mois de mars avec quelques succès dans la poche et là c'est pas le cas, il est loin du compte très très loin même j'ai envie de dire alors que pourtant il a quand même quelques lanceurs assez intéressants parce que Kofi ça fait un, un gros effort de recrutement dans, dans ce domaine là, donc très grosse déception moi je pense pas qu'il soit capable de gagner une étape du Tour de France, je sais même pas s'il est capable de s'imposer avant la fin de la saison sur sa forme actuelle en tout cas et par contre ouais c'est la, la vraie belle surprise peut-être que ça va vous faire bondir mais pour moi c'est la Principale chance française de victoire au sprint sur ce Tour de France, je pense que sur un enfin, un malentendu, parce que c'est pas très joli de le dire comme ça, mais parfois il y a un sprinter un peu de deuxième ou de troisième plan qui arrive à claquer une victoire sur un fait de course un peu ou un abandon ou un truc. Et je pense que Hofsteter présente les... les meilleures chances à ce niveau-là côté tricolore, plus que Brian Coca, en tout cas.
1: Baptiste, qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire Charles je pense que sur un sprint tel qu'on l'a vu aujourd'hui, je suis plutôt d'accord, mais je pense que. Euh, enfin, -dire que je, je, je pense qu'Offsetter a plus de chances qu'un Coca, effectivement, de, de s'illustrer. Mais je vois assez mal quand même Offsetter euh, gagner un sprint massif, en tout cas, euh, tant qu'il y aura beaucoup de sprinters en lice, plus tard, en troisième semaine, pourquoi pas. Et du coup, je dirais que les chances de victoire elles sont quand même plutôt du côté de cocar parce qu'il y aura quelques sprints plus difficiles, sur des étapes plus difficiles ou sur des finales plus difficiles. Le sprint de mercredi, notamment, va se faire en faux plat montant pendant les tout derniers kilomètres. Et ça, pour le coup, c'est un profil qui convient mieux à cocar qu'à Hofstetter et qui convient à finalement pas tous les sprinters et donc là la liste va s'amenuiser naturellement et euh, s'amoindrir naturellement pardon et, euh, le, et Cocard du coup voilà, verra ses chances un peu augmenter on a vu au France quand même qu'il arrivait à suivre euh, à philippe et Desmar euh, qui sont quand même très costauds en ce moment on ne peut pas dire le contraire donc euh, je ne crois pas qu'il qu soit en sous forme Cocard et qu'il n'ait pas sa chance sur ce Tour de France au contraire je pense qu'on pourra en reparler assez, assez vite
3: oui, je, je pense un peu pareil que toi, Baptiste. Euh, Greg, euh, Baptiste parlait des, des profils qui allaient changer un petit peu. Euh, qui dit profils qui vont changer, ben, on pense à Peter Sagan. Et Peter Sagan qui, même si euh, depuis le, le début de ce Tour de France, on parle qu'il euh, qu semble moins fort en tout cas que les autres années, il prend le maillot vert pour deux petits points. Euh, parce que Christophe, qui était peut jusque-là, termine 15e, si je ne me trompe pas. Et je ne me trompe pas. Euh, Sam Bennett est à 5 points, mais est-ce que la menace pour Sagan, c'est c'est de quoi ou plutôt un coureur comme Matteo Trentin, qui a 25 points, mais qui semble décidé à, à peut-être jouer
0: ce maillot vert bah, Tout va se jouer, hein. enfin, comme on l'a un peu dit pour, pour Brian Cocard, sur les étapes qui seront un peu plus difficiles où des sprinters seront éliminés. Et c'est là qu'on verra, si Peter Sagan arrive à s'accrocher comme il est capable dans les grandes années, eh bien je pense qu'il n'y aura pas de souci ou alors eh ben, il y aura d'autres coureurs eh bien qui, qui prendront le dessus mais ça va jouer voilà dans les étapes qui seront un peu où les arrivées seront un peu plus difficiles ou peut-être deux trois sprinters vont vont sauter et euh, ça sera là où Peter Sagan devra être là après c'est vrai que c'est plus le Peter Sagan euh, des grandes années qui gagnait toutes les courses euh, où on avait l'habitude de le voir dans toutes les échappées sur le Tour de France j'ai l'impression qu'il est quand même Beaucoup moins rayonnant qu'il y a quelques années. Charles, tu voulais réagir
2: Ouais, sur la lutte maillot vert, je suis d'accord avec ce qu'a dit Greg sur, sur Sagan, mais pour moi, le principal adversaire de, du Slovaque sur ce Tour de France, c'est Caleb Ewan, en fait. Parce que quand on regarde le barème, on s'aperçoit que la victoire, c'est 50, la deuxième, c'est 30. Donc le gap est, est assez énorme. Baptiste si parlait de mercredi, Caleb Ewan, il, il est capable de sprinter sur les faux plats montants. On l'a vu euh, sur l'UAE Tour au, au barrage d'Atadam, par exemple, où il avait été assez. Euh, Impressionnant, donc je pense que c'est le principal adversaire d'un Sagan qui paraît un peu en, en bout de course sur ce Tour de France, assez curieusement d'ailleurs.
1: Pour moi, j'imagine assez mal un Ewan en fait, aller à Paris. Je trouve que le tour est trop difficile pour lui. Et parce que dans sprint pur, oui. En fait, j'imagine assez bien un Ewan dominateur au sprint, un Kittel. Pourtant, Kittel a jamais ramené euh, le maillot vert à Paris parce qu'à chaque fois, il ne voyait pas Paris. en fait. C'était trop dur pour lui. Et je miserais plus sur un profil à la Matteo Trentin, qui ne me semble pas être le meilleur sprinter non plus, mais qui, comme Sagan, peut s'échapper en montagne, peut prendre des points sur les sprints intermédiaires, peut être régulier à la fois sur les sprints plats comme aujourd'hui, en faux plats comme après-demain, et sur les sprints intermédiaires en cours d'étape. Il a un peu le même profil, et je ne le vois pas moins bon que ce Sagan-là en ce moment, clairement. Donc je miserais plus sur ce genre de coureur-là. Est-ce un
0: est-ce qu'un coureur comme Ewan le vise réellement le maillot vert C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment jouer les, les sprints d'intermédiaire Moi, je n'ai pas l'impression que ça l'intéresse. Non. Il va jouer la gagne sur les étapes et déjà, il a gagné. est-ce que pouvoir. ça ne peut pas
2: suffire avec le gap qu'il y a justement entre le, le premier et le deuxième de, de chaque étape
0: Sachant que Sagan aura
2: beaucoup de mal à faire dans les trois premiers des étapes pour euh, sprinter pur, entre guillemets, je pense.
3: Il y, y a peu d'étapes comme ça, malheureusement, pour, pour KDB Ewan. Par contre, je regardais les sprints Aujourd'hui,
1: Ewan, il fait pas le sprint inter, hein. Et je ouais. crois que non.
0: Donc il les a pas fait. Donc je pense que et one jouera les victoires d'étape et pas forcément le maillot vert. Enfin, s'il récupère maillot... le maillot vert, il jouera le jeu, quoi. Mais
1: euh, je pense, ça m'étonnerait qu'il aille pas faire les sprints inter s'il a le maillot vert sur les épaules. Mais ça me paraît pas non plus être un objectif dans sa tête et je suis pas sûr que lui-même se voit finir les trois semaines, quoi.
3: Ouais. Par contre, je regardais les sprints intermédiaires sur les sur les, les jours qui restent. Il y en a pas tant que ça hein, qui sont après d'école je crois que c'est sur deux trois étapes mais sinon c'est tous les sprinteurs pourraient aller les faire le problème c'est que par exemple demain donc le sprint est après 51 km et bien je vois Peter Sagan voir Matteo Trentin tenter de prendre l'échappée mais je vois pas beaucoup de sprinters le tenter alors qu'après ils peuvent faire grouper et et je pense que c'est sur ces points là que Sagan reprend une partie de, de ce qu'il perd sur les, les, sur les arrivées parce que là il va marquer 10 points, 15 points mais si les autres marquent 0 parce que demain, on peut quand même commencer à imaginer qu'il y aura un peu plus de candidats que, que ces jours-ci. Ben, ça fait la différence, il y a toujours fait comme ça, mais, mais autant les autres années, il ben, y avait un col ou quoi, donc tu savais que les sprinters ne pouvaient pas le faire, autant cette année, j'ai l'impression que ça, ça suit, mais ça ne lutte pas vraiment. Pourtant,
1: j'ai l'impression qu'il y a la place. Il ouais, n'y a jamais eu autant la place, je pense.
2: Mais le problème, c'est que Trentine, en fait ne score pas plus que Sagan sur les arrivées massives. S'il était capable de le devancer, là, pourrait y avoir un match, mais on se rend compte que finalement...
1: Il l'a battu l'autre jour, quand ils étaient échappés tous les deux. S'il refait ce genre de truc-là, voilà, s'il y croit, franchement, il est ultra prenable, Sagan, cette année. J'ai l'impression.
3: Après, avoir voir comment il va évoluer. Hein, parce qu'on sait qu'une des facultés de Sagan, c'est la récupération également. Donc peut-être il va aller en s'améliorant. À voir. Euh, on parlait des sprinters qui pouvaient prendre l'échappée. Quoi Parlons de, de l'étape d'aujourd'hui. Donc euh, quatre coureurs qui prennent l'échappée Oliver naizen euh, Benoît Cosnefroy, Anthony Perez et euh, Jérôme Cousin. Oliver naizen qui se relève, voyant que ils ne sont que trois et que ça, euh, ils ne sont que quatre et que ça ne va pas aller au bout. Anthony Perez et euh, Benoît Cosnefroy qui s'affrontent sur les deux premiers, deux premières ascensions. Anthony Perez passe deux fois en tête devant Cosnefroy, prend virtuellement le maillot à poids, les deux se relèvent, puis Cosnefroy, donc cousin, fait l'étape tout seul, le pauvre. Cosnefroy tente de repartir euh, plus tard dans l'étape, Anthony Pérez veut le suivre, crève, Anthony Perez qui reprend, fait euh, euh, qui repart, il est dans l'aspiration la, dans la, dans de sa voiture, coup de frein peu le peloton, cross chute, plusieurs fractures, abandon, euh, au-delà de, de la petite pensée pour Anthony Perez euh, est-ce qu'on pouvait s'attendre Charles à plus de candidats pour l'échapper, même s'il y avait quand même très peu de chances pour aller au bout mais, mais des, des équipes euh, qui n'ont pas forcément de très grands sprinters je pense, à la CCC à BNB euh, ou est-ce que c'est logique finalement
2: bon, C'est logique je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est la norme donc j'imagine qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on ne s'attendait pas à grand-chose de plus. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me gêne vraiment, c'est cette espèce de simulacre d'échappée, où on va dans l'échappée et, et au final, on se relève une fois qu'on a fait sa petite touille interne. Bon, pff, je ne vais pas accabler Anthony Pérez parce que malheureusement pour lui, il, il est victime d'une très lourde chute, mais je trouve que c'est quand même un léger manque de respect par rapport au Tour de France, que d'aller s'amuser comme ça devant, de se faire relâcher, ensuite on ressort dans la bosse. C'est dommage, je trouve ça vraiment dommage, sincèrement.
3: Et Baptiste, est-ce que, parce que je comprends tout à fait ce que dit Charles, est-ce qu'ils ne est qu sont pas un peu condamnés à ça, les baroudeurs qui, euh, on va dire, au-delà des grimpeurs baroudeurs, euh, les, Anthony Pérez, Benoît Costefroy, euh, qui ne sont pas les, les meilleurs grimpeurs, hein, je ne les vois pas gagner une étape de moyenne ou d'autres montagnes, euh, sur une échappée comme ça, ils ont fait euh, une partie de la journée d'hier à l'avant. Est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à viser le port de maillot, quitte à se relever ensuite pour garder des bien forces
1: Bien sûr, bien sûr. Ah. Moi, je ne suis pas d'accord avec Charles. Moi, je trouve que euh, il, je trouve ça bien qu'en fait, même, il ne se résigne pas à être cette échappée euh, qui a 2-3 minutes d'avance et qui a, qui on sait 3 on sait heures à l'avance qu'elle n'ira jamais au bout. Euh, il joue avec le truc et je trouve que limite même il devrait le faire encore plus. Voilà, peut-être que le jour où il euh, y aura même plus une échappée qui part euh, et qu'on on se tapera toute l'étape en intégralité avec sans échappée avec rien d'autre à filmer que le peloton pendant trois heures et demie, que le jour où il y aura plus euh, les équipes euh, iront même plus faire euh, voilà honorer leur invitation comme on dit. Enfin en fait euh, juste servir de, de victime euh, expiatoire et, et couru d'avance quoi. Peut-être qu'on se posera les bonnes questions sur à quoi servent ces étapes. Pourquoi sont-elles aussi longues Pourquoi les diffuse-t-on en intégralité Comment dessine-t-on des parcours voilà. Je trouve que c'est plus ça le problème que les mecs, ils ont raison, ils font leurs courses. Bien sûr que ça ne sert plus à rien une fois qu'ils ont fait leur point du GPM. Moi, je comprends tout à fait cette attitude-là. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est pour moi dans le, le, ce, qui est, ce que sont devenues ces étapes-là, en fait.
3: Et euh, enfin, encore que cette étape, je ne la trouvais pas trop mal tracée, euh, hormis peut-être une, une bosse dans le final. Bon, alors, bien sûr, certains me diront oh, pop, pop. les sprinters, ils n'ont déjà pas grand-chose, mais une pause dans le final, ils peuvent tenter de la passer. Le, le profit, on, on a déjà vu pire hein, dans le nord de la France. Euh, Greg, une question euh, peut-être provocatrice, mais quand on voit cette lutte qu'il y a eu pour le maillot des grimpeurs euh, et le sprint intermédiaire, euh, finalement, ben, ça suit gagne, mais sans trop le faire, est-ce qu'en ce, est -ce, qu ce début de tour, c'est pas le maillot à pas qui est plus disputé que le maillot vert
0: ben... C'est que le maillot à poids, c'est peut-être ce qui va rester à beaucoup de profils de coureurs qui ne sont, sont pas des sprinteurs et qui ne sont pas non plus peut-être des top grimpeurs pour jouer ben, quand on sera sur le colon, enfin, les, les plus hauts sommets du, du tour à jouer avec les leaders. Donc pour toute une partie des coureurs, ça sera peut-être oui, l'objectif sur le tour, la seule manière voilà, de, se, de se mettre en avant et de ramener quelque chose sur les champs Élysées.
3: Est-ce que tu penses qu'il faudrait revoir le, le classement des,
0: du maillot vert Après, le problème, c'est que quand on parle du classement du maillot vert, ça dépend beaucoup des circonstances, beaucoup de quels coureurs euh, les jouent. Euh, chaque année, on pourrait quasiment avoir un avis différent. Euh, parce que selon... Euh, ma, enfin, je pense qu'ASO a changé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'ils cherche hein, peut-être la formule pour... Euh, Donner du piment, le plaçant à tel ou le sprint d'intermédiaire à tel endroit ou tel endroit. Euh, à, par exemple, demain, voilà, il est au bout de 50 km. Euh, C'est ce aussi pour inciter peut-être euh, juste avant un col, je crois. Ça, enfin, On en reparlera tout à l'heure. Euh, C'est peut-être possible pour insister à ce que euh, ça roule un petit peu, que ça attaque après. Bon, il ben, faut essayer des choses. Après, euh, il ne faut pas compter non plus que sur le sprint d'intermédiaire pour, pour animer la course.
3: Charles. Euh... Une dernière question sur cette étape, euh, au-delà d'Anthony Pérez donc, et de Bruno Cosnefrois, qui, qui était à l'avant hier. Euh, je lis, euh, par exemple, encore comme Stéphane Koum qui disait euh, ça a fait du bien de, de se reposer, de se reposer pardon, après deux étapes qui ont été intenses. Euh, C'est également la première journée euh, tranquille sur le Tour de France, au, au troisième jour. Il faut dire que la première étape, nerveusement, ça devait être terrible. La deuxième, euh, bon, ça s'est quand même bagarré, même si c'était... Euh, plus à rythme constant qu'avec de multiples attaques, est-ce que c'est victime également de la première étape
2: Oui, 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 puis de toute façon, il en faut des étapes comme ça, c'est le jeu aussi, on ne peut pas d'un côté aller critiquer le dopage à tout va et se plaindre quand il y a une étape un peu plus calme et que les mecs ne soient pas branchés à fond toute la journée, enfin, sinon il y a un petit de cohérence, je pense. Donc ouais, c'est normal, les deux étapes ont été très dures nerveusement, je pense surtout la première, les, les parcours étaient... Ouais, pas compliqué, était très compliqué plutôt, pardon, donc euh, c'est plutôt logique d'avoir une petite journée comme ça, tranquille demain ça va rebrancher mercredi ça va être un peu compliqué aussi et au final la prochaine journée un peu comme ça, ça sera euh, sur l'île de Ré la semaine prochaine, donc ouais je trouve ça assez logique Alors, Juste, euh,
1: de juste de Benjamin, rien. je voudrais en remettre une toute petite couche quand même avant qu'on change de... de qu'on parle problème. de demain euh, quelqu'un disait sur le forum à juste titre que voilà, dans les années... Euh, 80 et même 90, il euh, y avait des étapes où il ne se passait strictement rien, il n'y avait même pas d'échappée, ça bagarrait. Et alors moi, je n'ai pas forcément connu cette époque-là, mais euh, euh, j'ai vu des, gyros, euh, des années dans les années 2000 où il euh, y avait des étapes qui se couraient à 32 à l'heure, à 34 à l'heure euh, en première semaine hein, et où il ne se passait strictement rien et où les mecs musardaient, et à la dernière heure de course, là, ça allait à fond pour la neuvième victoire de la... en trois semaines de Cipollini. Quoi. Mais
2: c'est ce euh, tu voilà. prends souvent du doigt, Baptiste, en fait, ce problème de la diffusion C'est la retransmission
1: en euh, intégralité complète. qui tue le truc. Imagine... Et du coup, on veut du spectacle tous les jours, mais ce n'est pas possible. C'est une course de trois semaines. Les mecs, à un moment, il faut qu'ils se... Qu se récupèrent un peu. Quoi. Et heureusement
2: qu'il faut qu'ils récupèrent, parce que tu l'as très bien dit. En fait, si jamais on mettait que la dernière heure de course sur le Tour de France tout le monde trouverait toutes les étapes absolument géniales.
1: Exactement.
2: Alors que là, si tu les mets en intégralité, bah forcément, tu te fais chier un moment. Mais c'est logique, c'est la course, c'est ah. comme ça. Mais, fait, mais,
1: on... mais Après, il peut se passer des
3: événements, selon le vin ou quoi. après oui. euh, dégoûté de. es Oui, mais, mais du coup, moi, il ne faut
1: pas du coup suis être suis triste de l'inverse. Il ne faut on pas on réclamer du comprend... spectacle à tout prix parce qu'il n'est pas arrivé et du coup, on n'a pas eu sa petite excitation du jour. Il
3: y a beaucoup trop d'attentes, en fait, par rapport à tout ça. Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord sur un point. Autant le spectacle, pour moi, c'était une étape avec une échappée ben, comme il y en a depuis de euh, années sur le Tour de France. Non, ce qu'on peut regretter, c'est que l'échappée parte immédiatement. Il n'y a même plus de bagarre parce que tout simplement, euh, les chiens oui, sont. Oui, mais. En... Avais quand même plusieurs attaques euh, avant de former une échappée entre.
2: Oui, mais on ne le savait pas, ça, Benjamin. Parce que de toute façon, on n'avait pas les bah, lives.
1: Si, si tu avais les lives écrits, quand même. Tu avais juste Jean-Paul
2: Brouchon qui te disait oh, bah, tiens, euh, attaque de il y la. il y a 15 chose, ans, il y en a fait encore
1: plus qui allaient plus... au bout, en fait, des échappées comme ça. Oui, et maintenant,
3: c'est ça que je veux dire. Voilà. Mais après, je pense que pour, le, pour une étape avec ce profil, avec quand même plusieurs difficultés, un assez gros dénivelé, euh, l'échappé aurait pu avoir une chance d'aller au bout en troisième semaine. Mais oui, pour une troisième étape, bon, forcément. On va, on, on va, par, sur cette étape, on va parler de l'étape de demain, puisque l'heure tourne. Sisteron, Orsière, Merlette, Greg. Première arrivée en altitude, euh, 7 km à 6,7%. Euh, on va dire aussi. 5, 6 km à plus de 7%, grosso modo, une étape où on risque d'avoir un train et un sprint entre les, les meilleurs des favoris
0: C'est ce qu'on peut penser. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait certainement une échappée qui aura peut-être un petit peu plus loin qu'aujourd'hui Mais ça va être, alors, est-ce qu'on va vraiment la grosse bagarre ça, Moi, j'y crois pas trop. Ça risque malheureusement de, de se jouer dans, dans les derniers kilomètres. Est-ce que ça va être un peu comme on a vu sur le Dauphiné, un sprint euh, justement à partir de la flamme rouge Alors juste pour l'anecdote, euh, on Merlet, la première arrivée c'était en 71, et euh, c'est euh, la, la grande échappée d'Ocania où il met euh, presque 9 minutes à Merx. C'est l'année oui. où après, l'année où il tombe euh, dans le col de Manté avec le maillot jaune.
1: Oui, il quand... y avait quelques autres cols dans l'étape quand même.
0: Il y avait euh, des cols deuxième catégorie, ouais. des cols du noyer, etc. Mais alors... Mais c'est pour dire qu'on est. Euh, on parle du changement de cyclisme. Imaginez, je pense qu'il n'y aura jamais euh, 9 minutes d'écart entre le premier et le troisième de l'étape. Parce que Merckx, c'est le troisième de l'étape. Il n'était pas non plus. Enfin, euh, euh, il n'est pas non plus perdu euh, au fond du plateau. Il, faut, il Donc, faudrait euh,
3: vraiment. Euh,
0: C'était un 14 pluie... juillet non.
3: <rire> Il faudrait une pluie monumentale avec du froid glacial ou alors une canicule terrible pour avoir de.
0: Immense voilà, euh... je pense voilà là ça se jouera à coup de, je pense ça jouera à coup de, de quelques secondes sauf euh, grosse défaillance 8 juillet je dis n'importe quoi
3: <rire> Baptiste euh, une étape comme ça échappée ou favori finalement
1: hey, ça c'est un ça c'est une vraie question euh, je trouve que c'est vraiment une étape euh, qui qui mériterait enfin qui pourrait aller en échapper euh, moi, c'est une étape que je trouve vraiment hyper. Euh, on dirait une étape de la Volta, quoi, euh, de première semaine ou plus. D'ailleurs, on a un peu tout le temps des étapes de la Volta comme ça. Mais voilà, avec euh, pas trop de, pas trop de, pas, un peu difficile mais pas trop. Et puis euh, une espèce de montée à la fin. Alors là, il y a avec. Euh, sur la Volta, souvent, il y a des très forts pourcentages, mais pas tout le temps. Il y a aussi des montées un peu comme ça, 7 km à 7%. Bon, c'est pas trop. on n'a pas, pas trouvé de pente. Euh, ou puis, de temps en temps, il faut changer un peu des moritos quoi. Euh, mais, et donc, sur la Volta, j'aurais bien vu, parce que ça arrive tout le temps, il est échappé, et puis le maillot qui est pris, machin. Mais là, comme à la Philippe, il va vouloir garder le maillot jaune, du coup, je ne sais pas trop pour l'échapper. Il faudrait vraiment que les mecs soient déjà très loin en général et encore les cannes. Euh, parce que pour le... Alors qu'on peut se dire que les mecs qui sont très longs en général, c'est qu'ils n'ont pas trop les cannes justement en ce moment. Donc je, je suis assez partagé et je, 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 si je devais vraiment faire un choix, je dirais plutôt euh, les favoris qui se jouent la gagne.
3: Charles, sur une étape comme ça et une arrivée comme ça, tu, tu, vois, tu vois quoi toi dans cette dernière montée On oublie le bah, reste de je... l'étape, mais...
2: Je suis un, un peu comme Baptiste, je trouve assez balèze quand même. Elle a réussi à flinguer la Vuelta sur une étape du Tour de France. <rire> C'est un métier.
0: Hein.
2: C'est un métier, oui. <rire> <rire> Blague à part, ouais, je t'en en vachement en fait, là-dessus. parce que Pour moi, c'était échappé si troisième semaine. Mais là, tu l'as très bien dit avec le, le côté à la Philippe qui veut garder le maillot jaune. Mais ouais, je vois une lutte entre les favoris. Je vois Damietz qui sort à 2 km de l'arrivée et qui fait coup double.
3: D'accord. Est-ce euh, que vous pensez qu'une équipe, euh, que ce soit la Inéance, Grenadier ou la Jumbo Visma, va, va tenter de euh, de mettre un premier tout psychologique ou euh, ça va faire un vrai un trait, mais euh, pas non plus euh, non des étages de fusée
0: Ça va, je vous souhaite faire... Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est la, la Jumbo qui, qui gère, ça va... Ça va monter au train et ça attendra, Roglic attendra la fin, je pense, pour mettre son accélération. Un peu comme on a vu sur euh, le Dauphiné. Par contre, je suis d'accord avec Charles, euh, celui qui a tout intérêt à, enfin, à attaquer, c'est Adam Yetz. Euh, si Adam Yetz, il, il est seulement à 4 secondes à la Philippe, s'il attaque pas demain, sur, je pense, ouais. un, profil de... un profil de montée qui lui va bien... Euh... Euh, je pense qu'il n'attendra plus jamais. Là, il a vraiment l'occasion. C'est peut-être les Michelton euh, qui vont euh, peut-être mettre un, un gros rythme pour essayer de, de lâcher à la Philippe. Parce que les, les Michelton, est-ce qu'ils ont d'autres objectifs que euh, gagner une étape et porter le maillot quelques jours
2: bah Moi, je me méfierais quand même parce Yates, je trouve qu'il était très malin dans son approche du Tour. Moi, je ne vise pas le général. Je suis là pour les étapes. J'ai fait un Dauphiné pourri de toute façon. Mais quand on voit ces deux démonstrations sur l'UAE Tour en, en début de saison... S'il prend le maillot jaune, sachant qu'il n'y a pas de chrono à part la planche des belles-filles, euh, je serai les favoris, je me méfierais énormément de, ouais.
1: de lui. Après, si ah. c'est le meilleur demain dans une montée finale, il euh, n'y aura pas grand-chose à faire. Mais, euh, mais je suis d'accord avec Charles et je pense qu'ils lui laisseront pas euh, non plus énormément d'espace, comme à Philippe d'ailleurs. Il savait Autant dimanche, il savait qu'il prendrait pas beaucoup d'avance, autant sur, je ne les vois pas prendre une échappée au long cours en montagne, euh, un peu comme Philippe avait pu faire il y a deux ans par exemple. Mais ça pourrait
3: être intéressant de voir Adam Yates gagner demain parce que ça montrait qu'il est fort, il prendrait le maillot jaune et ça forcerait peut-être les équipes à adopter une autre tactique pour le, pour le décrocher. Et donc ça pourrait pour les Pyrénées notamment, euh, s'il tient à l'état du moins égal, euh, de voir des offensives différentes que des trains à rouleaux Ah
2: Pour le spectacle, on a tout intérêt à ce que ce soit quelqu'un d'autre qu qu'un Jumbo ou un Neos qui prenne le maillot, ça clairement. Mais
1: j'imagine assez mal un train, de, en tout cas demain. Euh, parce que je trouve que dans tous les gros collectifs il y a quelque chose qui cloche euh, chez Ineos, uh, Sivakov il est un peu euh, en dedans et le reste de l'équipe est quand même moins fort que ce qu'on pouvait attendre Jumbo il euh, y a l'air d'y avoir des doutes dimanche on n'est pas trop sûr, glitch on n'est pas trop sûr non plus Pino, il est tombé. Gaudu, c'est est pareil chez la Groupama. Et donc, du coup, tu ne sais pas trop quelle... quelle équipe va vraiment mettre un gros train en mode « Tiens, je vais tester tous les autres. » Tu as l'impression qu'un peu partout, il euh, y a quand même des arguments assez importants pour dire « Bon, euh, cette étape-là, on va va pas attendre de voir ce que les autres font et puis on sprintera dans le dernier kilomètre. » Je trouve que ça va il... ça... Ça, ça je... ressembler à ça, à mon avis.
3: Ouais Et moi, je me dis, une équipe qui pourrait essayer d'accélérer pour son leader, ça pourrait être la Bahreïn.
1: Ou Education First. Ouais Mais Bahreïn
3: tu vois, on n'en a pas parlé. Mais euh, ils ont fait une bonne étape hier. Ils sont, euh, je crois qu'ils sont deux avec Landa, euh, quasiment dans le groupe. Où, euh, Sauf
1: qu'ils sont, sont tous tombés euh, samedi, à Bahreïn. Et
3: ouais, mais, euh, si mais ils, ils ont sont, des collectifs énormes là. Ils sont là. Bahreïn et... Bahreïn. Tu vois, il y a, a Landa, Bilbao qui était là. Donc Bilbao, sur un profil comme ça, pour moi, il, il peut servir. Et Caruso, ils sont trois dans le groupe de tête quand même. Euh, C'est pas dégueulasse. Bon, à voir après, bien sûr, quel état de forme sera Landa. Mais si on va passer au pronostic. Euh, vainqueur d'étape et maillot jaune. Double pronostic donc, on commence par Greg.
0: Eh ben, je pense que c'est Adam yes qui va attaquer et, euh, et, et prendre euh, le maillot.
1: Baptiste. Je vois une victoire de euh, Sergio Iguita. Et je vois euh, Julien Alaphilippe dans les, euh, sur le podium et prenant des bonus et gardant son maillot jaune.
3: D'accord, Charles.
2: Madame, Yates parce que de toute façon du coup en jaune aussi s'il gagne l'étape, il sort automatiquement en jaune. Euh,
3: pour ma part je vais continuer à être cocardier mais je ne pas. une vraiment... cocarde voilà c'est bon.
0: Non tu ah, vas fort ouais. <rire> là franchement tu t'exagères un peu. Ouais,
3: ouais, on non,
1: dirait on dirait Théo avec le Dixon. Allez je,
3: je, je change mon pronostic alors. À la Philippe. Je pense que, oui je. C'est osé. C'est osé je vais même être encore plus osé je pense une, euh, à une euh, grosse surprise. Euh... Euh, parmi les favoris euh,
1: sur cette ascension.
3: Et euh, les, au minimum, les premiers tout sur Oglitch. Il
1: euh, y a quelqu'un dont on n'a pas parlé aussi, c'est Pogacar. Attention à lui, faire un profil ouais. pareil.
3: Il a dit
2: d'ailleurs, il, il y a eu un communiqué de, de son équipe, il a dit qu'il essaierait
3: voir, Guillaume, part mais. Guillaume Martin a l'air chaud. Évidemment. Alors certes, c'est Guillaume Martin, ce n'est pas au niveau des, des favoris, mais attention. Voilà
1: J'allais dire, il, il manque un peu de jump mais il avait gagné une étape euh, du Tour de Suisse euh, ou du Tour de Romandie, j'ai un doute euh, au jump donc après tout, euh... après tout pourquoi Parce
2: pas, pas c'est ouvert, de toute façon s'il suffit de trouver l'ouverture peut-être à 500 mètres de la ligne et sortir un peu en, en facteur pour gagner hein. s'il y a
1: du marquage
3: la, la question est de savoir comment va se passer la montée euh, à nouveau
1: mm -hmm. Bref. La question elle est vite répondue demain
3: Ouais <rire> Allez, euh, à, demain, euh, à demain soir. Euh, bonne journée à tout le monde. On se retrouve même heure à 19h45. Au revoir. Au
1: revoir. Ciao.
3: À demain, au revoir.